0: Mateus vinte e cinco, versículo trinta e um. Amém, irmãos. Diz assim o texto. Palavras de Jesus. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então um se assentará no trono da sua glória e todas as nações estarão reunidas diante dele. E ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita Vinde, benditos de meu pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber Estava estrangeiro e hospedaste-me, estavas nu e, e vestiste-me é, Adoeci e viestes-me ver, estive na prisão e fostes-me ver é, então os justos lhe responderão, dizendo senhor, quando é que tivemos com fome e te demos de comer ou com sede te demos de beber ou quando tivemos estrangeiros e hospedamos ou noite vestimos ou quando tivemos enfermo ou na prisão e fomos te ver e respondendo o rei lhe dirá em verdade, vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos a mim o fizestes, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo ou na prisão não me visitastes. Então eles também lhes respond... lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes então a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Você já parou para pensar como a humanidade se reúne em comunidades? Você já parou para pensar como o ser humano se junta em comunidades e de afinidades? Deixa eu tentar explicar. A, a sociedade, é, ela se organiza em grupos de afins, em grupos de afinidades. Isso é, funciona nos, nos marketings, ah, nas empresas que trabalham com marketing, é, como uma estratégia de vendas. Então, uma pessoa que gosta de esportes, ela vai receber, se, ela, se você começa a curtir muito coisa de esportes nas suas redes sociais, automaticamente você começa a receber propagandas de coisas relacionadas ao esporte. É, olhe bem que você vai perceber, por exemplo, quando um bairro começa a se desenvolver com pessoas pobres, então tem um assentamento e aí começa a se construir barracos. É, o preço médio do imóvel naquele lugar tende a cair. Porque as pessoas que têm menos condições percebem que é ali que eles vão conseguir terrenos mais baratos e construir casas mais simples, mais modestas, e o preço do terreno vai cair, o lugar vai ficar conhecido como classe C, D, E, ou coisa que o valha. Mas, paradoxalmente, quando alguém constrói uma casa chique, uma casa maior, com metragem quadrada, com um projeto de arquitetura diferente, num lugar onde ainda está vazio, e aí vai lá e se constrói cinco, seis casas, de alto padrão, parece que isso vai dando um tom àquela área. E aí, daqui a pouco, asfalta, daqui a pouco, é, é, aquela área vai se tornando mais nobre do que... Três ou quatro ruas depois. Já perceberam isso? Nos bairros? É, isso é a tendência da comunidade. A humanidade se organiza em comunidade. A, a, a sociedade tende a seguir grupos. A so, o ser humano é gregário. Ele, ele se agrega, geralmente, em grupos de afinidades. É, por exemplo... Se uma pessoa hoje, depois do culto, vai almoçar com você e aí ela te fala, sei lá, de um novo regime, uma nova dieta para emagrecer, está todo mundo aí, a maioria, precisando emagrecer, todo mundo quer perder uns quilinhos e tal, e se aí alguém chega em você e te fala de um novo regime, um desses loucos, um regimes aí muito doido, de chupar limão todo de manhã, sei lá, alguma coisa... E aí a primeira vez que você ouvir isso, você fala assim, não, mas como assim? Eu vou chupar hoje um limão, amanhã dois, depois três, depois quatro, depois não tem esse regime? É, então quando a pessoa, a pessoa te fala isso pela primeira vez, você não se interessa. Mas quando você sabe que esse mesmo regime está tomando conta da internet ou da sociedade ou está aparecendo no, na TV, ou na revista, ou, ou muita gente está falando, ó oh, funciona mesmo, eu fiz, fulano fez, não sei quem, uma castanha que não sei o quê ou um, qualquer coisa. Qualquer coisa. Quando você descobre que tem muita gente fazendo, então você tende a se sentir mais seguro em abraçar. É o, agora o, o da bola da vez é o tal do jejum intermitente, que você fica não sei quantas horas sem comer... Com certeza aqui na igreja tem gente fazendo essa daí. Que o ano passado ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que era. As pessoas têm a tendência de seguir grupos. As pessoas têm a tendência de seguir grupos. Por isso que quando você vai assistir uma propaganda, a propaganda... É, ela, ela vai ter aquele, aquela, aquele pessoal dizendo: Ah, eu comprei, é bom. Não sei o que. Aí, se ninguém. Se você não ouve os testemunhos, você. Ah, eu não sei, eu vou viajar, eu não sei se eu vou para Natal. Aí você vai lá e pesquisa. O que, que as pessoas que foram falam? O que, que as pessoas que se hospedaram em certo hotel dizem? O que as pessoas que tiveram tal experiência relatam daquela experiência? Se você. Sei lá, se você está numa viagem, numa pousada, de uma semana que você tirou de férias, e lá você encontra alguém que, sei lá, que torce para o seu time. Levando em conta que você é daqueles que torcem muito, que você gosta muito do seu time. Não é o meu caso, eu não torço para ninguém, mas tem gente que gosta muito do Palmeiras, ou do Corinthians, ou do São Paulo, ou de, sei lá, não importa aqui. Não importa aqui. Mas você está lá na pousada e você encontra alguém que torce muito para o mesmo time que você, ou que tem a mesma ideologia política que você, por exemplo, ou a mesma religião, por exemplo. Ou se ele junta esses três. Então ele tem a mesma religião, torce para o mesmo time e tem a mesma... Ideologia política, é de esquerda e você é de esquerdo, é de direita e você é de direita. Bom, as chances são que vocês farão uma amizade e que você tende a gostar mais dessa pessoa do que alguém que apenas torce para o seu time, ou apenas gosta da sua ideologia política, ou apenas se identifica com a sua religião. As chances são que a pessoa que preenche mais requisitos elas, você se agrega a elas e você, na hora do almoço, você fala assim para a tua mulher ou para o teu marido, você diz assim, nossa, parece que eu conheço ela há tantos anos. Porque você, as barreiras caem. As barreiras caem. Então você está num outro país, por exemplo, é, e aí você está num, num restaurante com a tua mulher, almoçando, jantando, você está lá na Itália, sei lá. É horrível o italiano, eu não sei quem já esteve na Itália. É, é muito rápido. A gente pensa que a gente sabe, porque é meio parecido, porque é uma língua latina, não sei o quê, mas é, é, vem também do latim igual o português, tal, mas, mas não, não tem nada a ver, é outra língua e tal. E aí, quando você vê alguém falando português, você já fala, estou ah, em casa, vamos almoçar junto. Porque... Nós tendemos a nos, reunir, a nos reunirmos em comunidades. O senso de comunidade é uma realidade para todos nós. Uh, as pessoas se sentem mais seguras se relacionando com pessoas que têm a mesma afinidade. Percebendo isso, foi que lançaram, sei lá, 10 anos atrás, talvez mais, uh, os grupos de compras. Os grupos de compras, tipo Peixe Urbano, Tipo, tinha outro que era grande, como chamava? Grupão. Que você chega e fala assim, ó, tal restaurante, tanto. Aí você fala, ah, eu, você não queria naquele restaurante. Mas você olha lá e fala assim, nossa, 40 reais e tem 300 pessoas que já comprou, eu vou comprar também. Eu vou comprar também. E falando, já que eu estou tocando nessa assunto, quais são as suas comunidades? Quais as comunidades com as quais você se identifica? Quais comunidades você faz parte? Por exemplo, a comunidade dos jogadores. Pode ser jogador de futebol, de voleibol, de, sei lá, dominó, baralho. Não sei, tem viciados nessas coisas. Videogame. Eu acompanhei um casal que quase deu separação por causa do videogame. Vocês podem não acreditar, crentes. Quantas comunidades você faz parte? Torcedores. Não, não jogo nada, mas torço para o Palmeiras, que é uma beleza. Ou para o Corinthians. Ou para o, sei lá, pro times, por exemplo. Qual comunidade você faz parte? Dos politizados. Tem aqueles caras, que você chega perto dele ele vai falar da política. Ele vai falar do Temer. Vai falar, vamos falar da política recente, da Dilma, do Lula, do Temer, do Bolsonaro, não sei o que lá, e aí em cinco minutos ele já se identifica. Tem deles que fica enchendo o saco pelo Facebook, pelo Instagram, blá, 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 só fica falando disso, dá raiva até. Qual comunidade você se identifica? Ah, eu sou de direita, ah, eu sou de esquerda, eu sou de centro-esquerda, porque é o Brasil é a maioria de centro-esquerda. Eu sou de centro-direita, eu sou do comunismo, eu sou do marxismo, eu sou do socialismo, eu sou comunista marxista. Eu sou... Qual, qual comunidade atua? Aí ah, eu falando sobre isso, eu estou provocando você para você se... Cada um vai se, né? se entendendo aí enquanto... Membro de alguma comunidade. Ou a comunidade dos saudáveis. A comunidade da turma que foi assim, ah, isso aí tem glúten. Dá um pouco, né? bom, deixa eu ficar aqui. Estou sem tempo. Então, a comunidade dos, da turma da academia. Das lutas, ou das academias, ou dos regimes, ou dos exercícios. Ou do, 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 da, da bicicleta de manhã, ou da corrida, ou da... Enfim, comunidades. Comunidades. Dos colecionadores. Um homem em suas comunidades. Existem muitos grupos, muitas possibilidades, muitas opções de se segmentar a vida. Multidões se organizam por afinidades. estou me fazendo entender, irmãos? Mas que multidão é a tua? Existem muitas opções e possibilidades para seguir a vida baseada em comunidades e afinidades. E é o que eu estou tentando mostrar é que as pessoas se organizam em multidões que se reúnem em torno de algo em comum. É... A verdade escatológica, que é o que nós lemos hoje aqui em Mateus, e eu vou deixar os três pontos rápido por causa do tempo, e a culpa é minha, é que... A realidade escatológica, última, é que todas essas comunidades ou afinidades se afunilarão e diante de Deus, no último dia, haverão apenas dois grupos. Um à direita e um à esquerda do Senhor. E não importa qual é a tua comunidade, não importa qual é a tua afinidade, não importa qual é o teu time, não importa quais são os seus gostos, nesse afunilamento, tu estarás à direita ou à esquerda do mestre. Não tem outro. Não tem outra opção. Então eu vou deixar três pontos para a gente pensar sobre isso. Primeiro, Diante de Deus, haverão apenas duas multidões. O mundo está organizado em etnias, mas diante de Deus, são só duas opções. O mundo está organizado em línguas, costumes. O mundo está organizado em tribos. O mundo está organizado em cores da da pele, o mundo está organizado em tipos de cabelo, o mundo está organizado em línguas, idiomas, mas diante de Deus, haverão apenas duas multidões, e eu vou estar em uma delas, você vai estar em uma delas, não importa quais são suas comunidades, suas tribos, suas afinidades, seus gostos, mas diante de Deus, haverão dois grupos. A Bíblia trabalha essa verdade, apoiando essa realidade em vários textos, para que ninguém corra o risco de ficar desavisado. Por exemplo, eu escolhi trabalhar Mateus 25, mas não podia ser qualquer outro livro da Bíblia, vai trabalhar com essa realidade. Por exemplo, já que eu escolhi Mateus 25, 31 em diante, veja a estrutura de Mateus 25. Quando nós lemos Mateus 25, o versículo 31, eu li do 31 até o final, que é até o 46, aí já é o versículo 26, depois já é o versículo 26. Então, Mateus 25, eu li do 31 até o final. Mas, Mateus 25, finaliza um capítulo, do 31 em diante, finaliza um capítulo, que se presta exatamente a trabalhar essa realidade. Se não, vejamos. Esquece o assunto do Mateus 25:31. Vamos lá no começo. Mateus 25, 1. Qual a história que ele conta? As dez virgens. As dez virgens se dividem em dois grupos. Cinco prudentes e cinco imprudentes. Cinco tipificando salvas. Cinco tipificando perdidos. Dois grupos. Depois, na sequência, ele fala sobre os talentos. Ele dá dez para um, não, cinco para um, dois para outro, né? Três para outro, três pessoas que se afunilam em dois grupos. Um grupo ou vinte benditos de meu pai, esse é formado de duas pessoas. E outro grupo é formado do apartheid de mim, que esse é formado pelo cara que enterrou o talento. Termina em dois grupos. E depois, Mateus 25, de 31 a 46, que nós lemos, onde Deus divide os homens em duas multidões, ovelhas e bodes. Um à direita, um da direita e outro à esquerda. E eu estou falando sobre esse capítulo. Mas poderíamos verificar outros textos. Por exemplo, Joel capítulo 3, versículo 14. Multidões e multidões no vale da decisão. Joel capítulo 3, versículo 14 onde ele fala de duas multidões no Vale da Decisão. Ou, podíamos trabalhar Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, versículo 25, a, a, acompanha aí na Bíblia, Mateus capítulo 13, a realidade do afunilamento da humanidade em dois times. Mateus capítulo 13, versículo 25. É. Bom, aqui vai ser a parábola do trigo e do joio. 24 em diante. O reino de céus é semelhante. O trigo e o joio. Eu não vou ler por conta do tempo. Jesus conta a parábola em seis versículos. Talvez sete. 24, 25, 26, 27, 28, 29 30. Seis versículos. Sete versículos. E aí, os discípulos no 36. A parábola vai do, 25, do 24 ao 30. No 36... Os discípulos ainda não entenderam, aí eles falam assim, Senhor, é, explica para a gente a parábola do, do... Deixa eu ver aqui. É, e tendo Jesus despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando em casa, ao pé dele os seus discípulos, disseram, explica-nos a parábola do joio no campo. E aí Jesus vai explicar a parábola do joio. O que semeia, a boa semente, semente, é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, dois times. O, o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do século. mandará o filho do homem e os seus anjos, e eles colherão... O, no, do seu reino tudo Que causa escândalo E os que, os que cometem iniquidade Lança alusão na fornalha de fogo E haverá pronto ranger de dentes E os justos resplandecerão como o sol Então quer dizer, dois times Está claro aí para vocês? Ou podíamos Já que a gente está em Mateus 13, 40 e Alguma coisa Podíamos ser 13, 47 O reino dos céus é uma rede lançada ao mar Que traz para o barco toda a qualidade de peixes Peixes bons e peixes ruins. Tem peixe que presta e peixe que não presta. O reino dos céus, olha que interessante, o evangelho, o reino dos céus, é uma rede lançada ao mar. Quando a Bíblia fala de mar, é o mundo. Que busca e traz para o barco um montão de peixe. Nesse montão, tem peixe que presta e peixe que não presta. Mas fala assim, pastor, mas beleza, e o barco é o quê? Bom, o barco... É, é a agência do reino de Deus. O, o reino é a rede lançada ao mar que traz para o barco. E aí, no barco, tipo, aqui é o barco. Vocês foram alcançados pela rede, que é o evangelho. Mas é, é possível que, que tenha pessoas, eu estou falando teologicamente, não moral, moralmente, mas eu estou falando espiritualmente, que prestam e que não prestam, que serão deferidos ou indeferidos. Que é Mateus, capítulo 13, eu falei 47 de corte, deixa eu ver aqui. É, igualmente o reino de céu é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia a rede, puxam para a praia e assentando apanham os, para os cestos. Os bons e os ruins lançam fora. Assim é na consumação dos séculos. Virão os anjos separação, e separarão os maus dos justos. Dois times. Dois times. Ou oh, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, muito embora Apocalipse 20, 11, focaliza mais a multidão dos perdidos. Porque ali trata do juízo do grande trono branco. E vi um trono branco, e o que estava sentado sobre ele, deixa eu lembrar, deixa eu, lembrar, não, deixa eu abrir aqui, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença, fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. E abriu-se, deixa eu ver se estou falando certo, peraí, não, é, e vi mortos e vi os mortos, obrigado grandes e pe pequenos que estavam diante dele abriram seus livros e o seu outro livro que é o da vida os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros e tal segundo as suas obras, deu o mar aos mortos que nele havia, a morte, o inferno aos mortos que nele haviam e tal cada um foi julgado segundo as suas obras e tudo isso olha aqui para mim não interessa quantos ou quais são os grupos de afinidade que você participa aqui. Tudo isso vai afunilar. E será dividido em apenas dois grandes grupos. Duas grandes multidões. E você estará em um desses lados um dia. Ou à direita para ouvir de benditos de meu Pai, ou à esquerda para ouvir apartados de mim malditos. Uma dessas duas frases você ouvirá. Em um desses dois lados você estará. Por mais que você não seja batizado agora, por mais que você já seja pastor, por mais que você não interessa, nós nos reunimos e nos identificamos em grupos de afinidades, mas um dia haverão apenas dois grupos. Não importa qual é o, o tanto que tem na tua conta no banco, não interessa. Não interessa, mas não interessa mesmo. Tem uma música antiga, vocês sabem que eu gosto de música antiga, antiquíssima, na verdade, do Esteves Jacinto, eu estou falando da década de 70, que diz assim... É... O, o homem pode ser famoso no mundo inteiro Ter muitos amigos e muito dinheiro Mas quando morrer nada pode levar Quem, Alguém lembra dessa? A multidão o levará até o cemitério E de lá pra frente o caso é mais sério Não terá ninguém pra o acompanhar Sabia que depois da morte segue-se o juízo Não se preparou quando era preciso E vai é, não importa quanto você tem no banco quanto você tem na conta no fim, haverão dois grupos e você vai estar em um deles até como cristãos nós temos a tendência a nos organizar por afinidades que multidão você faz parte? vamos falar teologicamente? ah, tem os calvinistas e os armenianos aí calvinista automaticamente não gosta de armeniano armeniano, tudo crente a menina automaticamente não gosta de calvinista. É porque você é porque você não. É, quase não se considera irmão. É ou não é? Então, como você se organiza? Pré-tribulacional ou pós-tribulacional? Tem grupos. Tem grupos. Pentecostal ou, ou, ou tradicional? renovado, ou, ou enfim, tricotomista, dicotomista, como você, qual a, qual, que comunidade é a sua? E a gente tende a descartar aquilo que a gente não faz parte, mesmo que a pessoa nunca parou para estudar o outro lado. Ou, vamos falar ministerialmente, para a coisa pegar mesmo na, na gente. Num, para não ficar só uma coisa conceitual, para ser uma coisa na prática, por exemplo. Então, qual que é a tua turma no ministério? A minha turma é a oração. Então vamos lá, turma da oração, então eu sou da oração, então eu falo mal de todo mundo que não ora na igreja. Só que eu também não canto nem evangelizo, porque é outra turma. Já perceberam? <risos> Ou então eu participo do louvor da igreja, e adorar a Deus também vale, e tal. É, aí, aí eu falo mal de quem não canta, quem não fica em pé, aquele pessoal fica morrendo lá na, na cadeira, não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Só que eu também não oro. E também não, não, não participo de outro. Não é a minha turma. Ou então eu sou da, da turma que carrega o piano da manutenção ou da limpeza ou da... aí eu critico quem suja eu, eu falo mal de quem é folgado eu anatematizo quem, sei lá, chega atrasado tal só que eu também não participo de mais nada não faço mais nada porque não é minha turma agora eu não é assim e Deus nessa manhã me mandou avisar a você que tudo isso vai se afunilar em apenas duas turmas. Uma à direita e outra à esquerda. Qual delas é a tua? Segundo. Agora eu queria falar das duas turmas. Primeiro eu vou falar de uma, depois da outra. A multidão de salvos é a multidão que teve experiências pessoais com Jesus. A multidão de salvos é aquela que teve experiências pessoais com Jesus. Abra a Bíblia, mas abra mesmo. Abra a Bíblia, em Apocalipse capítulo 7. Porque eu vou ler, mas são muitos detalhes, vale a pena você estar com o texto aberto aí na mão, e não apenas me ouvir. Apocalipse, capítulo 7. Nós temos aí uma pista de uma das duas multidões. Uma pista de uma das duas multidões. Diante de Deus haverão quantos grupos? Dois. E você vai fazer parte de quantos grupos? Um. Um dos dois. E aqui a gente tem uma lupa para a gente colocar e ver com calma um dos dois grupos. Apocalipse, capítulo 7. O versículo de número 9 diz assim, Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Aleluia. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos quatro animais e prostraram-se diante do trono e sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém. Louvor e glória e sabedoria. E ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciãos me falou dizendo. Quem são estes? Vestidos de vestes brancas. Quem são e de onde eles vieram? E eu lhes respondi. Senhor, tu sabes? E ele disse-me. Aleluia. Estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra e nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol. Nem calma ou calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do trono. E os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Glória a Deus. Essa multidão tem muito a nos ensinar. Tem gente que faz parte dela aí no meio nosso já. Essa multidão tem muito a nos ensinar. Primeiro porque eles vieram de grande tribulação. Num contexto onde os pastores evangélicos dizem que nós não podemos sofrer. A Bíblia diz que a multidão da direita, a multidão dos salvos, é uma multidão experiente no sofrimento. Uma multidão que vem de sofrimento. Uma multidão que sabe que é sofrer pelo nome de Jesus. Uma multidão que experimentou o choro, as lágrimas. Por causa do testemunho de Cristo na terra. E a outra experiência dessa multidão. É uma multidão que lavou as vestes e as alvejou no sangue do Cordeiro de Deus. Observe no texto. Que o texto fala dois verbos. Lavaram. E alvejaram. Outra versão. Lavaram e branquearam. Eu pedi para você deixar o texto aberto. As vestes no sangue do cordeiro. Você tem noção do que seja isso? São dois verbos no grego que não vem ao caso aqui. Quem gosta, pesquisa e se vira para achar. Você já se lavou no sangue de Jesus? Você já se lavou no sangue de Jesus alguma vez? Você já teve as suas roupas lavadas no sangue carmesim? Jeremias 2:22 diz assim, vale a pena ler: ainda que você se lave com produtos químicos, na minha eu estou citando de cor, talvez lá fala sobre salitre ou potassa. Produtos que corroem a época. Ele diz o seguinte, ainda que você se lave com esses produtos químicos, permanece a mácula do teu pecado. Mas a Bíblia diz lá em Apocalipse 7, que esses, esses salvos da multidão de salvos, não apenas se lavaram, eles também alvejaram as suas vestes. Tem diferença. Tem diferença. Primeiro, você lava. Mas quando a roupa é muito suja, quando tem uma mancha, que não sai com sabão, que não sai na escova, que não sai da, na máquina de lavar roupas, você precisa de um alvejante. Você precisa de um produto muito mais poderoso para tirar aquela marca, aquela ferrugem, aquela, aquela, aquela mancha que não sai num produto comum. Que não sai num, num produto comum. E a Bíblia diz que a multidão que está à direita de Deus lavou as suas vestes e as alvejou. Outra versão, branqueou no sangue do cordeiro vem comigo não se alveja roupa suja você não pega uma roupa que tem mancha e fora a mancha ela está suja de terra porque o menino jogou bola e você põe ela direto no alvejante primeiro você lava depois que ela estiver limpa tem uma mancha cujo o sabão, cuja força do sabão não teve poder para tirar, então você precisa de um produto mais poderoso, mas primeiro você lava e depois você alveja a roupa. Não se alveja uma roupa suja. Primeiro você tem uma experiência de lavar. Uma lavagem. Mas existem sujeiras que não saem facilmente. E eu espero que o Espírito Santo esteja traduzindo essa mensagem para você. Existem sujeiras marcas Onde é preciso um tratamento muito mais intenso, muito mais forte, muito mais aplicado. Não é apenas uma, uma experiência. Não é apenas um culto, não é apenas uma decisãozinha ali de domingo. E a multidão dos salvos. A Bíblia diz que essa multidão passou pela experiência de lavar e depois passou a experiência de alvejar as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. Mas isso não é só para quem canta. Ou não é para quem só canta. Isso não é para quem apenas bate palma alvejar. Isso não é apenas para alguém que apenas vem no culto uma vez, depois de 15 dias vem outro, depois de um mês vem outro, depois de um mês... Não, não, não. É um, é, é um trabalho duro, meu amigo pessoas que vêm do mundo com sujeiras e não apenas com sujeiras mas com marcas impressas na alma com tendências tão profundas que se tornaram a sua natureza veja um um mau costume adquirido pode se tornar um vício um vício cometido muitas vezes, pode se tornar uma tendência. E uma tendência pode fazer parte da sua natureza. E com a natureza, o homem não tem ferramentas para lidar. Tem a história de um, um escorpião, uma fábula, o escorpião queria atravessar a lagoa e não, não sabe nadar, o escorpião não sabe nadar. E aí tinha um sapo na beira da lagoa ele chegou no sapo e falou assim para o sapo, olha, eu, eu quero atravessar a lagoa, eu estou com pressa, eu não quero dar a volta. Ele é muito pequeno e ia demorar muitas horas. E ele diz assim, eu queria que você fizesse um trato, se você puder me dar uma carona, eu subo nas suas costas você, porque o sapo, vai embora na lagoa. E, e você atravessa, aí o sapo falou assim para ele, não, mas é, se eu topar te ajudar... Quando estiver no meio da lagoa, você vai me ferroar, e aí eu, eu morro, e aí não, não dá para confiar. E aí o escorpião disse assim para ele, Olha, mas que vantagem tem no meio da lagoa, já que eu não sei nadar, se eu te ferroar? Porque se eu te ferroar, você morre, e se você morrer, é, eu caio e eu, 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 e eu morro também, porque eu não sei nadar. E aí, o sapo disse É verdade, se você me ferroar no meio da lagoa, você eu morro, e aí você cai, e morre também. E aí o sapo falou, então, é, tá bom, sobe aí. E aí, o sapo estava atravessando o escorpião, e no meio da lagoa, o escorpião ferrou o sapo. E aí o sapo ficou endurecendo, enrijecido, por causa da do, do ação do veneno, e virando de barriga para cima para morrer, ele conseguiu perguntar para o escorpião, por que, que você fez isso? sabendo que nós dois agora vamos morrer, e o escorpião também morrendo, disse, porque essa é a minha natureza. A nossa natureza não precisa ser apenas lavada, ela precisa de um tratamento intensivo no sangue do Cordeiro de Deus. Uma experiência pessoal profunda, senão não sai senão você vem para a igreja e você acha que porque você parou de fumar ou de se drogar ou de sair com prostitutas ou de se, sei lá ou de, ou de beber e aí você acha que está tudo resolvido mas não está existem manchas existem marcas profundas que precisam ser alvejadas Através de experiências, experiências e tempo com qualidade, aos pés de Jesus. Você está entendendo? Alvejar, branquear, do jeito que está escrito aí, que é outro verbo lá no texto grego, são aqueles que lavaram e branquearam, ou lavaram e alvejaram, eu não sei qual a sua Bíblia aí, a versão. Isso requer relacionamento íntimo com Jesus. Requer caminhar com Jesus. E não apenas cantar numa igreja. Não apenas vir a um culto. Não é apenas receber orações no pé do púlpito depois de um culto. Não é apenas vir ao culto uma vez e de vez em quando. Não é apenas cantar de vez em quando. O dízimo de quatro em quatro meses, de tempo em tempo, é caminhar com ele até que suas vestes se tornem brancas de verdade no final haverão dois grupos uma à direita e uma esquerda terceiro a multidão dos perdidos é composta de falsos convertidos a multidão dos perdidos também é composta de falsos convertidos Agora vamos falar um pouco da outra multidão, a do inferno, a dos filhos de Satanás. Ela também é composta por falsos irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. A gente que já leu quase tudo, os textos citados aqui, vamos ler mais um. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11, diz assim. Mas agora, vos escrevi, para que vocês não se associem com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso. A palavra devasso é por nós, do grego. Daí vem a pornografia. Aquele que, dizendo ser irmão, ele fala que é irmão, mas na verdade não é. Dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda o comais. Pode existir irmão batizado nas águas, tomando ceia, que levanta a mão, que canta, que prega, que ora, que não sei o que, que abraça a gente. Mas que é devasso, existe. Que vem na igreja, que serve, que uh, tal, não sei o que, tal, tal, mas que enche a cara. Vocês acham que tem ou não? Tem. Esse é de Satanás. Esse é a turma da esquerda. Ou é maldizente? Abriu a boca para falar mal. Pode existir crente assim? Infelizmente a resposta é sim. E o pior de tudo, é que tem gente que vive assim, mas se diz irmão. Essa é a pior parte. E eu vou te explicar por quê. Não é porque eu estou querendo pesar, na verba, tipo assim, você está aqui me ouvindo e você encheu a cara ontem, ou semana passada, e você é um pé de cana e é crente. Ou você fuma escondido, ou você é, é viciado em pornografia ou prostituição, sei lá. Aí você fala, nossa, o pastor está descendo a madeira nas minhas costas, porque não sei eu Não, vou te explicar porque é a pior parte. Quando você vive assim, e se diz irmão. Vou te explicar porquê. Vou tentar explicar. Porque há poder no sangue de Jesus para lavar o seu pecado, o seu vício, o seu mal, a sua tendência, os seus desejos, a sua natureza. Mas quando você se apresenta como irmão, como limpo, como pronto, como você se apresenta? Quando você se apresenta como uma serva de Deus? E não é. É uma serva de Satanás. Mas como fica chato, né? Falar, não, então eu não me converti ainda não, de verdade. Eu estou aí enchendo a cara. Eu estou aí cheirando cocaína ainda. Eu estou aí. É, eu bato nos meus filhos espanco. Eu xingo. Eu brigo na rua de tapa. Eu, eu não sou crente de verdade. Então como isso pega mal? Como isso pega mal? Aí você fala, não, eu sou, eu, eu sou uma benção, Nossa, eu gosto, eu era isso, isso, isso e aquilo. Mas na verdade você é tudo aquilo ainda. Só que você se apresenta como se você fosse transformado. Por quê? Porque sai mais barato. Porque você vai me enganar. E eu sou uma pessoa que se engana com maior facilidade, porque eu acredito no que as pessoas falam. isso se você mentindo para mim, não é comigo, eu não sou avalista. Então, porque é, gente que vive assim é a pior de todos, porque é, ele se apresenta como irmão ou ela se apresenta como irmão, se apresenta como livro, paga de limpinho, de crente, de homem de Deus, de mulher de Deus. Só que quem faz isso está fechando a porta para ação retornando lá em Apocalipse, alvejante do sangue de Cristo. Então você conseguiu parar de fazer um monte de coisa que as pessoas viam, então você lavou as suas vestes, mas não alvejou. Tem manchas lá que não saíram. Tem marcas profundas que para isso precisavam de um tratamento com Deus. E eu não estou falando de campanha, de sete dinimônia, de não, 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 estou falando de intimidade com Cristo. Mas você não tem intimidade com Cristo, só com a igreja. E aí, a igreja não tem resposta para as suas manchas, irmão. Eu não tenho resposta para as suas manchas, irmão. Só o Cordeiro. Porque isso se trata no sangue do Cordeiro de Deus. Porque o sangue do Cordeiro tira o pecado do mundo. Mas quando você se apresenta como uma irmã, tá, que está tudo certo, quando você se apresenta como um irmão, você fecha a porta. Falei, puxado a porta agora. Você fecha a porta para que essa obra se complete. Eu estou me fazendo entender? Pastor, mas é, pastor, eu não sei. Eu acho que para mim não tem jeito. Eu vou ter que conviver. Esse é o meu espinho na carne. O espinho na carne não é pecado com que Deus autoriza. O espinho na carne não são pecados que Deus autoriza. Que Deus diz assim... Ah, ficaram de fora os adúlteros, mas nesse caso o cara não larga, então esse é o espinho na carne. Você está de brincadeira? Ficaram de fora os bêbados, mas o cara não consegue parar de tomar pinga, né? Então coitado. Esse é o espinho na carne. Ele fala então, pastor, eu sou uma benção na igreja, só que o meu espinho na carne é a 51. Não é? Você está errado. Deus não tem exceções. Deus não faz concessões. Nunca fez. Você Imagina que vai fazer só para você? No mundo inteiro? Todo mundo inteiro? Deus só? Ficarão de fora os que não? Peraí, peraí, peraí. Tem um lá de Campinas. Não vai, irmão. Não vai. O sangue de Jesus tem poder para lavar o seu pecado, a sua tendência, a sua natureza, e as manchas mais profundas nas vestes que você tem. Mas ele não obriga você a ser lavado. Vira uma página, a gente está em 45, 46, versículo 9. Não erreis. Os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Ou não sabeis que os injustos, eu falei não errei, não é isso. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. E é o que algum de vocês foram no passado, mas a vez sido lavados, haviam sido santificados, haviam sido justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus, há poder no sangue de Jesus para lavar gente suja, sim, há poder no sangue de Jesus para alvejar roupas imundas, sim. Há poder no sangue de Cristo para branquear naturezas, marcas profundas, horríveis na sua alma? Sim! E eu sei disso, porque ele já fez isso comigo uma vez. E se eu abrir a oportunidade aqui para alguns irmãos, começa a ficar de pé alguns falando, eu sei disso porque aconteceu comigo uma vez. Outro vai eu sei disso porque eu era assim e agora não sou mais. Eu sei disso porque eu fazia isso e agora eu não faço mais. Eu sei disso porque é assim e eu sei disso porque diante dele, lá em Apocalipse capítulo 7 toda aquela multidão de salvos teve a experiência de ter as vestes branqueadas e alvejadas e não é uma pessoa ou duas pessoas não lá tem gente, diz o texto de todas as tribos, de todas as línguas de todos os povos, de todas as nações e de todos os tempos com você não seria diferente mas para que você seja limpo, é preciso se entregar. Para ter as vestes alvejadas, é preciso se despir diante dele e entregar as vestes para ele. Como é que eu vou alvejar uma mancha na calça em mim, que eu não paro de usar? Dá? Não dá. Eu vou ter que abrir minha braguilha, eu vou ter que tirar meu cinto, tirar minha calça, me desnudar diante daquele que tem poder para me limpar, para ter as vestes limpas, as manchas resolvidas. Você precisa se despir diante daquele cujo sangue é branqueador. Aleluia. É preciso se entregar. É preciso arrancar tudo. É preciso ficar nua. Nu. É preciso abrir o jogo. É preciso mostrar a sujeira. É preciso clamar com, por mudança. E sabe por que isso não acontece em muitos lugares, em muitas vidas? Não é porque o sangue de Cristo não é poderoso. Mas é porque você não tira as vestes e entrega para Ele. Não é porque Deus não tem poder no teu caso. É, ah, mas no meu caso, pastor, já faz 37 anos que eu tenho esse vício. Não, não, não. Não é por isso. É porque você não se desnuda diante dele. É preciso abrir o jogo. A marca da multidão dos perdidos é que, na verdade, eles não tinham relacionamento com Jesus. Intimidade com Jesus. A gente se desnuda diante de quem a gente tem intimidade. A gente tira a roupa diante de quem a gente tem intimidade. E se você não tem intimidade com Cristo, você vai entrar nesse culto, ouvir essa palavra e vai embora. E voltando aqui no domingo que vem ou não, ou na terça, ou na quinta, ou na sexta, não interessa. Você nunca vai abrir o jogo Nunca vai abrir a camisa, nunca vai tirar a roupa, nunca vai ficar nua diante dele, nu diante daquele que pode alvejar as suas vestes, branquear as suas roupas. E se isso não acontece, você entra e sai com as roupas sujas, você entra e sai com roupas manchadas, você entra e sai, e você canta, e você se sente bem, mas uma hora eu falo amém. Uma hora eu dou a benção apostólica, uma hora eu o culto, uma hora está dentro do carro agora e vai embora para a sua casa e volta para os mesmos pecados, para as mesmas tendências, para as mesmas grosserias, para os mesmos vícios. Aleluia. E aí não vai funcionar. E no último dia é possível que você e a pessoa que está do seu lado agora no banco, aí da igreja, esteja em multidões diferentes, em lados diferentes dessas duas multidões. Porque a Bíblia diz, palavras de Jesus, eu não aprofundei por causa do tempo, dois estarão trabalhando, um é tomado, o outro é deixado, um é de uma multidão, o outro é de outra. Dois estarão no leito, sabe o que é isso? É marido e mulher, meu amigo. Quando Jesus disse, dois estarão no leito, um é tomado, o outro é deixado, ele está falando de marido e mulher, meu amigo. Porque dois que dormem junto, é marido e mulher. Ele diz, dois estarão no leito. É um casal. Um é tomado, o outro é deixado. Cadê tua mulher? Cadê teu marido? Cadê teus filhos? No fim, serão duas multidões. E você... Ela, ele, eles, vai estar em uma ou em outra. Não tem mais repescagem, irmão. Então está na hora de parar de palhaçada. E cair diante dele de joelhos, dizendo, Senhor, por favor, me ajuda. Eu preciso abrir a minha alma. Eu preciso tirar as minhas roupas. Eu preciso revelar as minhas manchas. Eu preciso mostrar a minha sujeira e dizer, não é tudo não, senhor. É aqui, ó, a área onde eu preciso de tratamento. Não é tudo não, eu já canto, eu já louvo, eu já sinto a tua presença, eu já entendi. Não é muito não, mas é aqui, ó. É aqui onde eu tenho fraqueza, é aqui onde eu sou fraca. É aqui onde eu preciso de ajuda. Você estará em um dos dois lados. Que multidão é a tua? Aqueles que lavaram e branquearam, alvejaram a roupa no sangue do cordeiro? Ou aqueles que, dizendo-se irmãos, pagando de crente, são devassos? Pastor, a mensagem, hoje está dura, né? É. É. Tá. Tá. Eu fui deitar essa madrugada, um e pouco da manhã. Meus compromissos de sempre. Pregando por aí. E Deus me levantou três e pouco da manhã. Pensa. Para preparar essa palavra. E na minha oração de madrugada, três e pouco, eu falei, Senhor desperta alguém que nem eu vi no culto e traz para ouvir essa palavra. E eu tenho certeza que tem gente que precisava ouvir essa mensagem aqui hoje. Não é outra, é essa. E se você precisava ouvir, é porque você precisa se posicionar a respeito do que foi falado. E sabe o que é se posicionar? Tira suas vestes, irmão, está manchada. Se entrega para ele, se desnude diante dele fique nua diante dele entregue-se para ele Fica sem nada diante dele e Senhor, eu preciso de cura eu preciso de tratamento eu preciso de restauração eu não estou precisando de, sabe, aquele negócio de um up na vida espiritual alguém que ora por mim não, 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 não eu preciso de conversão eu preciso de conversão que o Espírito Santo faça isso na vida de quem realmente precisava ouvir essa palavra. Que seja essa palavra um marco na tua história com Deus. Que Deus abençoe vocês no nome santo de Jesus.